0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. Good evening everyone. Welcome to the
1: evening show.
0: 오늘 하루 종일 은퇴를 선언한 이세돌 구단 그리고 토종 AI 한돌과의 고별 대국이 화제였습니다. 첫째 날인 오늘 결과 이세돌 구단의 승리였는데요 문득 3년 전 알파고와의 대국이 떠오르더라고요 그때 이세돌 구단이 이런 말을 했었죠 이렇게 좀 심한
2: 이렇게 압박감, 부담감을 느낀 적은 없었던 것 같거든요 그래서 역시 그걸 이겨내기에는 제 능력이 좀 부족하지 않았나 싶습니다 어떻게 보면 오늘의 패배는 이세돌이 패배한 거지 인간이 패배한 것은 아니지
0: 않나 그렇게 생각을 한번 해보겠습니다 인간이 패배한 게 아니라 이세돌이 패배한 거다 지금 들어도 참 멋진 말인데요 네일리스 이세돌 구단의 제2곡 응원하면서 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다
3: Welcome to Unfiltered. North Korea's l a t e CNN
1: book. was given e u s i 국 Should be
0: on the air.
1: 국내외 소식을 한 번에. 귀로 듣는 뉴스. 서울 타임즈.
0: 네 서울타임즈 시간입니다. 이브닝쇼에 마스코트 두분 모셨습니다. 오바이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자 나오셨습니다.어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까.
3: 어, 마스코트 네. 좋네요. 네. 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 어떤
0: 괜찮으세요? 정상근 기자도.
3: 아 마스코트 네. <웃음> 뭐 부담스럽요 <웃음> 네. <웃음> 뒤에 하나씩 세워두시죠. 이뭐
0: 네. 네. <웃음> 뭐 하나 입간판에도 만들어갖고 세워볼까 네.
3: 정상근, 네. 우정호 해가지고 하나씩 세워두시면 <웃음> 좋을 것 같습니다.
0: 추천. 박재훈 기자 어떠라고 <웃음>
3: 하나 더 세우고 <웃음> 다 세우세요 그냥 뒤에
0: <웃음> 음. 알겠습니다 지금 오프닝에서 얘기했는데 아, 이세돌구나 이말 진짜 멋있었어요 에이. 오늘 하루 종일 이제 이게 화제였거든요 음. 근데 두 분은 바둑 아세요? 저는 장기는 좀 아는데 바둑은 잘 몰라요
2: 바둑을 어떻게
3: 두는지는 아는데
2: 네. 왜
0: 그렇죠.
3: 그렇게 두는지는 전혀 모르겠 <웃음>
0: 그러니까 이기는 법은 모르고 집을 네.
3: 많이 얻으면 이기는 거잖아요 네. 어릴 때 아버지랑 같이 바둑둔 적이 있어요 몇번 음. 뒀거든요 근데 어느 순간부터 아버지가 바둑 두자는 얘기 안 하더라고요 음. 왜요? 잘못뒀나봐요 제가. 그래서 그때 어. 바둑계 은퇴를 제가 결심하고
0: 바둑계까지
3: 그안 <웃음> 뒀죠. 그래서 오목계로
0: 네. 전환을 하고 아, 알까기 음. 뭐 이런 아, 걸로 아, 그렇구나. 아니, 불계승이라고 음, 얘기를 했는데 네. 이게 어떤 거예요? 그럼 그러니까 불계승이 크게 이겼다는 얘기인가요?
2: 뭐 집승을 집... 원래 네. 이제 바둑이 집을 누가 많이 가지고 그렇죠? 있느냐 그건데 그거를 세지 않아도 되는 입니다 아, 한마디로 뭐 상대방이 기권했다. 네, 좀 그렇게 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 지금 AI 바둑기사인 거잖아요. 네네. AI 기자 나온다는 얘기는 많이 들으셨을 거예요. 그래서 한 음. 10년 후에는 뭐몇 십년 후에는 사라질 직업에서 기자 꼭 음. 들어가더라고요. 이미
2: 있어요. AI 기자가. 아. 그래서 뭐 증권 같은 증권. 경우나 이제 스포츠, 음. 스코어 같은 맞아요. 경우에는 이미 AI 있어. 기자가 쓰고 음. 있습니다. 네. 불안하지
0: 않으세요?
3: 어뭐 <웃음> 그런데 오늘 그 이세돌 구단과 네. 한돌의 대결에서 봤듯이, 그니까 한돌이 그두 그러니까 점을 먼저 주고 있잖아요 이세돌 네네. 구단한테. 근데 이런 경우가 없었대요 한 번도. 음. 그러니까 두달 동안 연습을 열심히 했지만 이세돌 구단도 처음이었어요 두 점을 받은 다음에 음. 바둑 푼게 이세돌 구단이 열흘 연습했대요. 그데 이걸 대결했더니 한돌은 이게 연습이 많이 안 돼가지고 음. 인기응변 능력 이런 게 떨어진 거예요. 아하. 이건 보시, 저는 이걸 보면서 AI 기자가 나온다고 하더라도 우리는 살 길이 있겠다. 음. 이렇게 이브닝쇼에서 얼마나 재밌게 즐겁게 어, 얘기도 잘하고 취재해온 것도 잘 풀어냅니까.
2: 그렇다고
0: 생각하세요? <웃음> <웃음> 자 눈을 있는데. 보고 얘기해봐.
2: 여기서 좀 짚고 넘어갈 거는 이 한돌이라는 프로그램이 이세도 부단한테 지긴 했지만 네.
3: 우리나라 랭킹 1위부터 5위까지 다 이겼답니다. 그러니까 <웃음> 내일 대결이 네. 있을 수 내일, 내일 대결은 두 점을 주고 하는 게 아니라 그냥 동등한 위치에서 하는데요. 전이 세돌 구단이 이기지 않을까. 음. 이름이 세돌이에요. 음. 한 돌을 두점 차로 이깁니다.
0: 참 지금 아까 뭐라 그랬어요? 뭐 전혀 뭐, 뭐 AI 기자가 있어도 <웃음> 자진 있다고 뭐 네. 순발력이 있고 어쩌고 하셨지 않아요? 재밌죠. 지금? 뒤에 세워놓은
2: 네. 마스코트 하나를 떼십시요 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 그렇군요. 하여튼 뭐 우리가 미래에는 없어질 직업 굉장히 많다. 네. 뭐 AI가 대체할 것이다. 물론 이제 기자도 있고 뭐 여러 개 있습니다. 뭐 교수도 있고 난리 많아요. 교수가 제일 먼저 없어질 거라는데 음. 그래도 인간이 해야만 하는 일들은 어딘가 있지 않을까라는 그런 생각이 네, 좀 들어요 네, 그렇죠. 근데 네. 뭐이
2: AI가 할수 있는 일들이 점점 이제 늘어나고 있는 상황이기 때문에 뭐 지금 뭐 기자뿐만 아니라 네. 지금 아마 음. 좀 일자리를 가지고 계신 많은 분들이 좀 혼란스러운 상황들이 점점 더 도래할 것 같아요. 그래서 인간은 좀 어떻게 살아야 할 것인가 좀그 고민도 음. 좀 해야 될것 같습니다.
0: 음. 네, 그럼 본격적으로 오늘 다른 또 뉴스, 정치 뉴스 어, 짚어 보도록 하겠습니다. 이거 뭐 어떻게 해결이 될는지 지금 네. 선거법 때문에 네, 야 3당 대한신당 그래서 선거법 합의안 마련했고 민주당 의총 얘기가 있었는데 네. 어떻게 됐나요?
3: 의총 결과가 나왔습니다. 한 1시간 전쯤에 네. 결과 나왔는데 결론은 아직 합의가 안 됐다. 아. 연동률 그 연동률 그 의석수를 네. 30석에 캡을 씌우는 캡을 거, 씌우는 30석에만 그영등 50% 적용하는 거는 합의가 됐는데 그건 받아들일 수 있는데 음. 석패율제는 못 받아들이겠다. 이게 민주당의 아. 입장입니다.
0: 음. 뭐 30석 캡 씌우는 거를 받아들이겠다는 것은 이제 정의당이나 이쪽에. 어뭐 야당 네, 측에서 반대했다는 그렇죠. 네, 네. 얘기였을 거고 그럼 석패율제를 그 대신 해달라고 이 야당 측이 얘기를 했는데 민주당에서 그거 못 받아들이겠다 이런 거겠죠?
3: 그렇습니다. 오늘 오전에 민주당을 뺀3 플러스 1 네. 거기서는 합의가 됐어요. 대표들끼리 음. 합의가 돼서 그 안을 가지고 이인영 원내대표가 오늘 들어간 건데 아, 석패율제는 안 되겠다. 왜냐? 음. 석패율제를 하게 되면 그러니까 석패율제가 뭐냐면 어, 지역구 선거에서 그 아깝게 떨어진 아깝게 애석하게 떨어진 후보를 구제해 주는 거예요.
0: 그러니까 비례 대표 리스트에도 넘보에 예, 올려서
3: 음, 구제를 해 주는 건데 원래 원안에는 들어가 있어 요 석표율제가. 네. 그 여섯 개 권역에 두 명씩 열두 명을 할수 있게 돼 있는데 이거를 민주당에서 지금 안 된다는 겁니다. 음. 왜냐? 이렇게 되면 뭐 기본적인 입장은 이거예요. 그 여성이나 뭐 사회적 약자들이 어, 그 의석으로 들어오는 게 비례 대표인데 석표율제를 하면 오히려 중진들이나 좀 명망가들이 들어올 수 있다. 인기가 음. 많은 사람들이 표를 많이 얻을 거 아니에요?
0: 그냥 정말 탁아놓고 얘기를 하자면은 조금 이제 약한 야당, 네. 어, 군소 야당의
3: 음. 어,
0: 잘 알려진 정치인들 네네. 우리가 뭐 많이 얘기하잖아요. 뭐 심상정 의원이 지금 여기서 심상정 대표가 상당히 뭐 뭐랄까요 뭐 조금 감정적으로도 이야기를 하고 나 빼면 되지 않냐, 중진 의원 빼면 되지 않냐 얘기하는 게 그런 분들은 아무래도 지역구에서 당선이 될 수도 있고 정말 아깝게 2위를 할 수도 있는 거잖아요. 워낙에 또 지명도 가 높은 분들이니까. 네. 그런 경우에는 이제 비례 대표 이름을 올려서 어, 다시 의원으로 구제를 해주자라는 이야기니까 민주당에서 아마 그럼 이건 중진한테만 좋은 게 아니냐라고 네. 이야기를 하는 것 같아요.
3: 근데 정의당에서 얘기한 건 이거예요. 민주당에 뭐 속셈이 있다 이렇게 주장하고 있는데 뭐냐 만약에 석표자가 되면 정의당이나 군소 야당에서 험지 출마를 정치인들한테 권유할 수 있습니다. 음. 아, 나가서 험지에서싸우다 2위로 그렇습니다. 그래도 득표율이 좀 많이 나오면 들어올 네. 수가 있으니까. 그 얘기를 하면 정의당 같은 군소회당의 후보들이 수도권 같은데 다 나올 수가 있어요. 음. 그럼 누가 불리할까요? 음. 민주당이 불리하겠죠. 아무래도 지금 사 플러스 1 협의체를 통해서 한국당과 대립각을 세우고 있는 사 플러스 1 민주당이 오히려 불리한. 표가 이 수가 갈리니까. 있으니까. 네. 그래서 그것 때문에 정의당 입장에서는 그것 때문에 민주당이 반대하는 거다 이렇게 또 지적을 음. 하고 있고 어쨌든 오늘 협상이 아예 깨진 건 아닙니다. 다시 논의한다 하니까요. 네. 어떻게 논의가 될지 밤까지도 봐야 될 것으로 보입니다. 이게 음. 이제
0: 원안대로 간다고 했을 때 지역구 225석 그리고 비례 75석 이렇게 되면은 어 한국당 측에서 무기명 무기명 투표를 해갖고 그러면 우리 팀이 네. 참여한다라고 얘기를 했단 말이에요. 그렇죠. 근데 지금 일단은 그거는 뭐안 되는 것 같고. 네. 다시 270석으로 얘기를 돌리고 있다 비례 없이, 비례 없이. 네,
2: 270석으로 좀 줄이는 건뭐 그런 얘기가 있다고 네네. 하는데 근데 일단 이렇게 4 플러스 1에서 합의안이 나오면은 자유국당으로서는 좀 막을 방법이 없는 그네좀 네. 네, 그런 상황이에요. 그러니까
0: 합의안 나오면 그냥 가는 거죠.
2: 그렇죠, 뭐 네. 나를 밟고 가라 이게 현수막 펼치고 있기는 한데 밟고 갈
0: 수밖에 없는 상황이 되는 거예요. 뭐그 옆에 연문이 네. 있어요. 아이 진짜 네.
3: 영문이
2: 두 개가
0: 있기 때문에
3: AI 기자 <웃음> AI가 못하는 발언을 제가
0: 지금 그건 그렇네요. 저런 거잘못할 거야.
3: 그런데
2: 네. 이게 사실 이 개편된 선거제도 지금 얘기가 나오는 이 30석에만 캡을 씌우고 음. 뭐 석패율제를 도입을 한다 한들 사실 현재 선거제도와 이렇게 큰 차이가 나는 건는 아니거든요. 이게 의석
0: 사이에서 얼마나 차이가 나는지 모요게 19대
2: 국회 지지율에 대입을 하면은 그렇게 뭐큰 차이는 안날 음. 거란 말이죠. 그래서 자한국당이 만약에 처음부터 협상에 들어갔으면 오히려 자한국당이 유리한 것들 더 넣을 수도 있었던 그런 상황이겠다라는 생각이 좀 들더라고요 그러니까 과거 (19대) 국회 때도 그 선관위에서 이 비례성을 좀더 확보를 해라라고 국회에 다시 이 선거 제도를 논의하라라고 보냈을 때 자유국당이 협상 판을 좀 주도하면서 오히려 이 비례대표 수가 줄어들었었거든요. 그래서 그런 점을 보면은 처음부터 좀 협상에 참여를 해서 같이 얘기를 나눴으면은 뭐 음. 자유국당으로서도 뭐 나름 뭐 의미가 있을 뭐 그런 제도를 넣었을 것 같기도 한데 그런데 오히려 이렇게 뭐 무작정 이제 막는다 이4 1뭐 네. 인정 못한다 뭐 우리 나를 밟고 가라 이렇게 하니까 결국 이 자유국당의 전략 실패로 나타난 거 아닌가? 왜냐면은 이4플러스 합의안이 나오면 막을 수 있는 방법이 없으니까요.
0: 근데 네. 이게 가만히 보면 은 어떤 뭐 정책에 대한 게 아니라 선거 제도에 대한 거고 그렇게 따지면 은 의석에 관한 거잖아요. 네. 그러면 이게 이념적인 갈림보다는 오히려 거대 두 정당이 이해관계가 비슷할 수도 있다는 생각이 들거든요. 그런 면에서 네. 정상국이 말한 것처럼 자유한국당이 처음부터 협상에 조금 더 적극적으로 임했더라면 민주당하고 뭐를 또뭐 합의안을 도출해내기가 음. 훨씬 쉽지 않았을까라는 생각도 들기는 해요.
3: 네. 그러니까. 거슬러 올라가면 작년 12월 15일에 여야 5당 원내대표가 합의했지 않습니까? 이 연동형 비례대표제 이걸 기반으로 해서 논의하겠다, 협의하겠다고 했는데 그 1월 중에 임시국회를 통해서 처리한다고 했거든요. 근데 한국당이 안을 계속 안 냈어요. 3월까지. 그러다가 겨우 나온 게 270석으로 10% 의석수를 줄이고 비례대표 없애고 이거였는데 그게 취지는 안 맞는 거죠. 여야 원내대표가 합의했던 것에 대해서. 그래서 패스택 트 전국이 왔고 쭉 지금까지 온 건데 한국당의 전략적 실패 지금에라도 좀 협상을 통해서 얻어낼 수 있는 게 있을 거라고 전 생각을 했는데 강경투쟁으로 되면서 아예 음. 여지가 없어졌다 아좀 한국당 입장에서는 아쉽게 됐다 이렇게 음. 생각을 합니다
0: 그렇군요. 지금 이제 선거법 개정안이 어쨌든 처리가 돼야 뭐~ 공수법이 공수처법이라든지 또유치원산법 이것도 처리가 가능한 거 아니겠어요
3: 네, 네. 그 만약에 오늘 여야 그~ 사 플러스 일 협의체에서 네. 합의가 된다면 오늘 내일 내일까지도 쉽지 않고 20일에 네. 그러니까 금요일에 본회의를 금요일. 열어서 상정을 시켜서 23일에 음. 처리한다 이런 구상이 좀 있었어요. 네. 그러니까 순서는 예산 부수 법안, 그다음에 음. 민생 법안, 선거법, 경제개혁법, 유천삼법 이렇게 가는 건데 선거법에서 필리버스를 걸면 20일에 걸면 음. 그게 23일 처리가 되는 그런 상황이었고요. 그러니까 좀 순서는 좀 밀리는 거죠 공수법이나 어, 유천삼법은.
0: 필리, 필리버스도 하겠다는 거죠 한국당은 지금.
3: 뭐 그렇죠 이제
0: 네. 특히 이제 회기 문제로 회기 필리버스터를 음.
3: 하겠다라는 건데 뭐
2: 문희상 국회의장이나 뭐 국회 사무처 얘기는 회기 문제로 필리버스터 할수 없다 네. 이런 입장인데 사실 이그 현재 국회법에 이 필리버스터를 할수 있는 안건이 명확하게 규정이 안돼 있어가지고 음. 이 자유한국당이 뭐 하겠다라고 하면은 뭐 어떻게 좀 뭐랄까요? 그렇죠. 뭐 의장이 음. 뭐 의사진행을 어떻게 하느냐에 따라 달라지겠지만 근데 좀 어쨌든 이 문제를 두고 충돌이 일어날 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 법이 이렇게 네. 명확하게
0: 구체적으로 해놓는 경우 별로 없거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 여러 가지 해석이 항상 가능합니다. 사실
2: 만약에 이번에 이게 적용이 되면 21대 총선에서 새롭게 국회가 구성이 되더라도 어떤 음. 당의 뜻에 따라서 국회가 아예 안 열릴 수도, 안 열릴 수도 있어요. 이회기문제 가지고 필리버스터를 한다고 라 음. 하면. 네. 근데
0: 좀 어떻게 보면 중요한 선례가 될 수도 있겠다라는 네. 생각이 드네요. 그래서 문희상
3: 국회의장이 결정이, 네. 결단이 중요한 거죠. 그렇군요. 정당 u 에서 문희상 u 장이 계속 공격을 하고 있는 거 e 요 네,
0: 알겠습니 어, 잠깐 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다.
1: e s s I guess. I guess. I guess. s FM 김지윤의
3: 김지윤의
0: e s s I guess. I g u e s 아, 오늘 아침 한 라디오에서 한국당 김재원 정책위장이, 어, 이런 말을 했어요. 영화 친구에서 장동건 씨가 한 대사죠. 시다바리. 음. 이게 사실은 이제 일본어라서 방송으로도 상당히 적합하지 않은 말 자체도 그렇고 그런 말인데 그런 말을 썼습니다. 네, 그 말을 쓰게 된 배경. 뭔가요. 정석이니까.
2: 오늘 아침 그 다른 방송 라디오에서 네네. 이런 말을 썼는데 그니까 정세균 전국회 의장이 차기 국무총리 후보로 지명된 데 대해서 뭐 권력 분립의 원리가 몰락했다. 뭐 이렇게 음. 비판을 한 거죠. 그러니까 국회 의장을 지낸 사람이 총리로 들어가게 되면 뭐좀 이렇게 뭐 행정부의 대통령 밑으로 들어가는 게좀 말이 되느냐 이게 말이 되는 음. 발상이냐 뭐 그런 거고 그렇게 되면은 나중에 국회의장까지 한 사람이 뭐 대통령 밑에서 뭐 총리도 할수 있게 되는 거니까 뭐 그렇게 되면은 국회 의장을 지내면서 뭐 국회 사회권을 좀 뭐랄까 대통령이 좀 유리하게 사용할 수도 있는 거 아니냐 음. 좀 이런 의미에서 좀 반발이 나오고 있는 것도 사실이긴 해요. 근데 음. 여기에서 좀 뭐랄까 좀 부적절한 단어를 쓴 네. 거죠. 네. 그 그러니까 국회의장이
0: 만약에 뭐 총리로 가게 된 선례를 이렇게 남겼을 때 나중에 이제 다른 의장이 뭐 나도 언젠가 뭐 총리로 갈수 있으니까 음. 네. 뭐 총화 대표를 네. 좀 들쓰고 있겠다 뭐 이런 얘기를 한것 같아. 요 그런 얘기인데 네. 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 이런 아 굉장히 부적절한 네.
3: 발언을 한 겁니다. 원래 네. 국회의장이 무소속이에요? 그 그쵸? 정당에 네. 가입이 되지 않았습니다. 않고 있습니다. 나오게 그래서 되죠 의장이 되면 그렇습니다. 그 당지 그 당적을 내려놓게 되는데 이런 표현을 두 번이나 있더라고요. 그 음. 방송에서 음. 그런 거볼때 이게 얼마나 좀 부적절한 표현인지 모르고 있지 않았을까? 음. 알고는 이렇게 안 했지 않았을까 음. 생각도 들어요.
0: 그냥 입에 붙어서 나온 네. 것도 있긴 한데, 그때 이 정도로 세계 얘기를 하는 건 우리 가 보통 이제 의원들이 청문회를 하게 돼서 행정부로 들어가게 돼서 청문회를 하면 좀 쉽게 간다그러잖아요 의원 프리미엄이라고. 그런데 네. 어, 한국당에서 상당히 크게 반발을 하고 있는 것 같아요. 그러면 청문회도 좀 이렇게 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이 네, 드는데. 쉽지
3: 않을 거같고 김재현 정책위원장 말뿐만이 아니라 심재철 자유한국당 원내대표 의원총회에서 이렇게 네. 얘기했습니다. 결국 배알이고 자존심이고 뭐고 없이 출세를 위해서 눈 뒤집힌 채로 달려가겠다. 이거 말고는 뭐라고 설명하겠는가. 음. 강하게 또 얘기를 했고요. 앞선 회의에서는 맹자는 부끄러움이 없으면 사람이 아니라고 했다. 부끄럽지도 않느냐. 뭐 이런 얘기까지 했습니다. 음. 사람이 아니라는 뭐 그런 뜻으로 볼 수도 있는데 음. 강하게 얘기한 건 뭐냐면 자질이나 총리로서의 능력 이런 것보다 이런 절차상의 문제를 계속 제기하겠다. 이런 전략으로 보이고요. 네. 인사청문회에서도 이런 얘기 뭐 이런 어, 과정을 통해서 뭐 이런 자질 문제보다는 절차 문제를 지적하지 않을까. 하지만 음. 이게 국무총리 임명 동의안 같은 경우는 재적위원 과반 출석에 과반이 뭐 찬성하면 그렇죠. 통과가 돼요. 네. 그 말은 예산안 전국에서 봤잖아요. 우리가. 사플러스 협의체에서 들어가면 과반이 넘고 거기서 투표하면 과반 이상의 득표가 나온다. 음. 그래서 뭐 그걸로 돌파가 가능하다. 뭐 돌파
0: 가능한데 청문회에서는 상당히 좀 네. 험난한 싸움이 있을 것이다라고 보여지긴 하네요. 네, 이
2: 돌파도 그러니까 그 문재인 정부가 처음 출범을한 뒤에 이낙연 총리를 이제 호남 총리를 이제 기용하지 않았까근데 네. 정세균 의장도 역시 전북 그렇죠. 출신이죠. 그래서 호남 총리가 되는데 어 천정배 의원 그러니까 대한신당 대한신당 맞죠? 예, 네, 대한신당 의원 같은 경우에도. 좀 이렇게 정세균 의장이 국회의장 하다가 총리로 가는 것에 대해서 좀 비판하는 글을 썼었어요. 음. 그래서 이걸 보면은 이제 문재인 정부가 호남 총리를 기용한 이후 호남에서 굉장히 지지율이 높아졌는데. 그렇게 되면
3: 이제 민주평화당이라든지 대한진당에서 쪽 견제 심리가 음. 어, 나올 수도 있는 상황인 거죠. 뭐 저는 오히려 근데 호남 민심이 그 호남 출신 총리에 다시 힘을 몰아줄 거라고 보기 때문에 네. 민주평화당이나 뭐대한신당에서 반당이 쉽지 않을 거라고 쉽지 생각합니다. 음. 네.
0: 상황은 뭐쉽는 않지만 어쨌든 자기들 입장에서는 뭔가 기반이 좀 잠식당한 느낌을 피할 수는 없을 것 같은데 박지원 의원이 그런 얘기를 했어요. 이제 대선 구도가 이낙연 총리 그리고 정세균 총리 지보, 어, 후보자 요렇게 음. 또 재편이 될까지 둘이 경쟁구도가 생길 것이다는 말을 했단 말이에요. 어, 글쎄 어떻게 보세요?
2: <웃음> 사실 뭐 이낙연 국무총리도 이전에는 이제 그 지지율이 잡히지 않다가.
0: 지금 뭐네
2: 총리로 지명이 된 이후에 굉장히 좀 잘하는 모습을 보여주셨죠. 그래서 이 지지율이 굉장히 높아졌는데 뭐 어쨌든 이런 상황에서 이 정세균 의장도 이제 국무총리가 돼서 좀 언론 노출도 훨씬 더 많아지고 그러면은 음.
3: 어떻게 될지는 또 모르죠. 대선 아직 많이 남았으니까요.
0: 이낙연균 총리도 총리가 되고 나서 네. 그 존재감이 막 부각이 됐어요. 네. 네. 그렇습니다.
3: 그러니까 민주당 쪽에 뭐 경쟁 관련된 얘기를 좀 물어봤더니 경쟁하면 좋은 거 아니야 이렇게 얘기하더라고요. 그러니까 왜냐. <웃음> 정세균 총리, 그니까 후보자가 네. 총리가 돼가지고 총리 역할을 열심히 해서 대권 후보가 되려면 열심히 해야 되잖아요. 그더 열심히 일할 거고. 음. 이낙연 총리도 당에 돌아와서 자신이 대선 지지를 유지하려면, 음. 그니까 총리 프리미엄, 프리미엄이 없어지잖아요. 근데 대선 지지율 앞서 나가려면 열심히 총선 승리를 위해서 뛸 수밖에 없다. 경쟁하면 서로 위민 아니냐, 이런 얘기 하더라고요.
0: 뭐 아직 좀 멀었으니까 두고 보긴 해야겠는데 사실 뭐 총리에서 대권까지 간 분이 없잖아요 지금까지 항상 중간에 (웃음) 이렇게 흩어지게 되는데 한번 보죠. 네
3: 지금 뭐 총리 출신으로 대권 준비하는 분도 야당이 있지 않습니까? 홍교안 <웃음> 아, 대표
0: 한참 네. 전이니까 그렇게 따지면은 이회창 뭐 대표도 사실은 전 대표도 예전에 음. 종리하다가나와고 <웃음> 한참 있다가 나간 게있으니다많군요 아, 네. 네,
2: 진짜 이건 진짜 모르는 것 같습니다. 지2000그 이른바 이제 국정론 사태가 벌어지기 한 1, 2년 전에 대선 네. 주자 1위가 김무성 전 의원이 아 맞아요. 음, 네. 그러 고 보면 정말 모르는 일 같아요.
0: 예전에 고건 총리도 뭐 아주 그냥 앞서갔었어요 거의 뭐 네. 대세였죠. 맞아요, 대세였는데 맞아요. 금방 또. 사태는 뭐 이렇게 많이 변하니까, 그건 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 한국당 이야기를 해보겠습니다. 황교 대표, 요새 아주 뭐, 물이 오르셨어요. 네. 아주 꽉 잡은 것 같아요, 한국당은. 뭐 네. 얘기하는데 졸고 있냐고. <웃음> 네, 뭐 고통도 면박을 줬다고, 예. 네.
2: 네. 근데... <웃음> 뭐랄까, 근데 당내에서는 별로 이렇게 딱히 좋아하는 표정은 아닌 것 같아요. 특히, 음. 어, 지난 월요일이었죠. 이 국회 앞에, 맞아요. 이제 그 네. 지지자들이 모여서, 네. 어, 굉장히 좀 해서는 안될 일들을 굉장히 많이 했는데,
0: 있었죠. 네. 그
2: 모습을 보고 이제 특히 이제 수도권 의원들 중심으로, 아유, 저러다가 뭐 중도층이고 뭐 수도권이고 음. 다 지금 떨어져나가게 생겼다. 좀 이렇게 우려를 하고 있는 목소리가
3: 있습니다.
0: 음. 네. 지금 뭐 노래도 만들었다고. 자유결정. 네. 그 그러니까
3: 이게 10월에 만든 거예요. 아, 10월에 만든 거예요. 조국 전 장관 어. 사태 때, 장애집회 많이 했지 않습니까? 그러면서 아, 우리 보수 쪽에는 이런 집회 경험이 별로 없기 때문에 같이 부를 노래도 없고 애국고밖에 없지 않아요? 뭐 그런 음. 얘기가 나와서 좀 만들자 우리도. 그래서 아. 황교안 대표 측근 원영섭 조직 부총장이 작사를 했습니다. 작사를? 예, 작곡은 외부에 맡겼고요. 음. 그래서 만든 노래인데.
0: 가사가 어떤가요? 궁금하다.
3: 내 피로 뭐 어쩌고저쩌고 막뭐 이런 뭐좀 피가 비장... 나 네, 피가 나옵니다. 뭐이런
0: 무슨, 좀... 무슨 피야?
3: 음이 어, 어, 심장하고 음. 뭔가 단호한 그 메시지를 담고 있는 그런 노래인데 네.
0: 그래서
3: 뭐 진보 쪽에는 이물리 행진곡도 있고 헌법제 일조도 있고 보수 쪽에는 불루레가 없다. 음. 그래서 만든 거고 이번에 규탄 대회하면서도 국회에 걸어 나가면서도 부르고 그랬다고 합니다. 아그래 네.
0: 들어보셨겠네요 그러면은. 네. 이게 딱 꽂히나요?
3: 어, 아니, 그렇진 않은 것 같아요. 아, 군가 음, 느낌이 좀 나가지고. 군가 느낌이? <웃음> 네.
0: 아 이게 다고쳐야지 이게 되는 건데 사실 머릿속에 계속 하루 종일 맴돌고 이게 네. 사실 되게 좋은 거거든요, 음, 운동가 제가
3: 몇번안 들어봐가지고요. 음. 어, 많이 듣다 보면 익숙해질 수있습니다 나중에 와서 여기서
0: 부를지도 몰라 <웃음> <웃음> 두고 봐야지. <웃음>
3: 흥얼거리면서 <웃음> 그렇죠. 네. 어,
0: 근데 지금 사실 마음이 급하잖아요, 한국당 의원들. 지금 네. 뭐 가서 지역구도 그쵸. 관리 좀 해야 음. 되고 그랬는데 맨날 장애집회 가고 이러면 은좀 솔직히 말하면 저라면 좀 싫을 것 같아요. 싫죠. 네. 이게 솔직히
2: 뭐 어떤 뭐 이렇게 뭐 어떤 뭐 조직 뭐돈뭐 뭐 이런 것도 굉장히 좀 중요하지만 결국은 최대한 많은 지역구 주민들을 만나는 그럼요. 게 뛰어다녀야지. 의원들 잘고. 입장에서는 가장 필승 전략인 건데 지금 뭐 당에서 이렇게 뭐 계속 소집을 하니까 뭐 그러기도 어렵고 음. 더큰 문제는 이 자영당의 장애투쟁이 굉장히 오래됐단 말이에요. 그래서 올해 한뭐한 뭐한 여름 초여름 중부터 이제 장애투쟁이 시작이 됐는데 그렇게 하다 보니까 이 지역위원장들 같은 경우에는 이 당원들 지지자들을 데리고 올 버스 대절해야 되죠. 뭐 음. 도시락도 사야 되죠. 그러다 보니까 이제 조직을 운영할 수 있는 돈이 그러니까 선거를 아. 칠수 있는 돈이 이제 제대로 남아 있는가에 대해서도 좀 걱정을 하시는 분들이 좀 많더라고요. 어,
0: 그 정도로. 네,
2: 그래서 어, 뭐당 자영당 자체 내에서도 뭐 예산이 좀 많이 떨어져 있다라고도 하고 음, 장애집회할
0: 때돈 많이 든다 그러더라고요. 많이
2: 들죠. 이게 네. 한번 하면은 뭐 억대로 돈이 들어가니까. 어. 네. 무대 그렇습니다. 설치하고 막다 하고 네. 해야 되니까.
0: 그렇죠. 스피커니 네. 뭐니 하니까는 그렇군요. 지금 뭐 공천관리위원장 선임 첫 회의가 이제 있었다. 내년 총선을 대비해서 이제 공천을 해야 되니까. 근데 몇 면을 보니까. 많이 보던 분들이 네. <웃음> 나오 계시네요. 네. 뭐
3: 고문급 분들이 많이 <웃음> 있죠. 박관용, 뭐 김영호 전 국회의장, 김종인 전 더불어민주당 비상대책위원회 대표, 윤여준 전 환경부 장관, 김문수 전 경기지사 네. 등이 지금 거론되고 있고요. 음. 김문수 전 지사가 제일 많은 득표를 했다고 합니다. 국민들의 아. 추천에 의해서 할 때는.
0: 황교안 대표가 이렇게 강경 모드로 가는 이유가 또 있기도 하네요. 어떻게 네. 보면은. 네.
3: 그리고 이제 박관용 전 의장 같은 경우는 황교안 대표가 그 지난 2월 그 전당대회 음. 당시에 입당했을 때뭐 자격이 되냐 안 되냐 음. 당원이 네. 얼마 안 됐기 때문에 음. 당원 입당한지 그거에 대해서 전혀 지장이 없다라고 정리한 사람이 박관용 전 국회의장이에요. 당시에. 선거관리위원장이었기 때문에 네. 그런 인연이 있어서 박관용전 의장한테 황심이 있는 게 아니냐 이런 얘기가 계속 나오고 있고 김문수 전 지사는 단식 첫날에 황교안 대표 단식 첫날에 함께 정광훈 목사와 함께 무대에 올라가서 만세에 같이 불렀던 그렇죠. 또 그런 인연도 있습니다. 음. 황심이 어디에 있을지 이번 주 중에 결정이 되는데요. 의외 인물이 될 수도 있다. 이런 얘기도 있어요. 그러니까 좀 음. 끝까지 봐야 될 것으로 보입니다. 이런
0: 건박필리한테 물어봐야 되는데 꼭 틀리거든요. <웃음> 알겠습니다. 한번 네. 네. 할까요? 아, 아니요. 더 이상은 틀리고 싶지 않아. 요 마음이 그렇지. 아파요. 제가 보는 것도. 네. 네, 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네 해외 뉴스 알아보는 서울 타임즈 시간 전준 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 지금 뭐 이게 최대 뉴스죠. 사실 미국에서는 네. 트럼프 대통령 탄핵 소추안이 이제 우리 시간으로는 아마 내일 새벽에 네네. 네, 그리고 미국 시간으로는 현지 시각 수요일에. 네, 그렇습니다. 지금 표결을 앞두고 있습니다. 그리고 트럼프 대통령이 분노의 편지, 6 네. 페이지 되더라고요. 보니까. 그렇습니다. 네, 로
1: 시장한테 보냈어요. 네. 네. 장문의 편지를 통해서 이번 탄핵은 250년 미국 헌정 역사상 전례 없고 반헌법적이며 음. 불공정한 민주당 의원들에 의한 권력 남용이라는 <웃음> 내용을 보냈어요. 불법적이며 편파적인 쿠데타 시도에 불과하다. 최근 여론조사를 바탕으로 볼때 내년 대선 투표소에서 민주당이 참패할 것이다. 음. 어떤 기준으로도 탄핵 소추안을 인정할 수 없다 이렇게 강한 내용들을 많이 보냈습니다. 정말 쏟아냈어요 분노를 막
0: 읽어봤는데 네. 막 느낌표도 막 있고 네. 너무, 너무 너무 읽으면서 좀 웃었어요. 그래서 네. 재밌어갖고 그리고 지난 대선에서 니네 완전히 대패를 당하고 네네.
1: 아직까지도 망가져 있잖아. 막 이런 식의 그러니까. 정말 막 목소리가 들리는 듯한 그런 편지였어요. 네, 그 음. 탄핵 추진의 발단이 됐던 게 7월에 있었던 우크라이나 대통령과의 통화인데 거기에도 어떤 범죄 그릇된 행위도 포함되지 않았다라면서 결백을 주장했고요. 지금 민주당이 탄핵소추안에 권한남용 그리고 의회 방해 혐의를 적시해놨잖아요. 네. 상상력에 근거한 날조 헌법에 근거한 네. 대통령 특권 그런 기준을 따지면 모든 미국의 대통령이 몇 번이고 탄핵을 당했을 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 아무튼 이제 부당하다 이걸 공개적으로 나타내면서 민주당 내에서 이탈표가 발생할 것을 노린 것이다. 음. 또 한편으로는 지지층을 결집해서 앞으로 여론전에서 우위를 점하기 위한 의도가 담긴 것으로 분석이 되고 있습니다. 근데 CNN이 보도를 했는데 백악관 내 변호사 사무실 측이 서한을 검토하기만 했대요. 제작을 주도하진 않았기 때문에 트럼프 대통령이 주도적으로 쓴것 같다. 음. 이런 얘기가 나왔습니다. 지난
0: 10월인가도 한번 낸스 펠로시 의장한테 편지를 보낸 적이 있어요. 근데 그럴 때 백악관 변호사들이 그걸 이제 검토를 하고 네. 법적인 문제가 없을지. 네. 그때는 사실은 우크라이나 사태 때문에 이게 어떻게 될지 모르니까 증언을 했다가 뭐 어떻게 될 수도 네네. 쓰일 수도 있으니까 그 선이. 근데 이번에는 이제 보니까 배우관 변호사들이 자기네들은 관한바가 없다. 네. 그 대신에 현재 이제 에일골랜드라고 그. 미국 국무부 내에서 법적인 부분을 관리하고 그거 하는 디렉터가 있는데 그 네. 사람하고 뭐어 현재 비서실장 대행을 맡고 있는 멀베인이 그리고 트럼프 대통령 연선문을 쓰는 사람으로 유명하죠 스테퍼 밀러 뭐한 서너 명이 이렇게 들어가서 제작을 그러니까 썼다 처음부터 네네. 썼다라고 얘기가 나오더라고 요 그래서. 어, 그래서 그런지 굉장히 감정이 많이 실린, 굉장히 주관적인 <웃음> 뭐 그런 글이 나오지 않았을까. 물론 네, 이제 이런 거다 트럼프 대통령이 이렇게 네. 이렇게 쓰고 저렇게 저렇게 쓰고 이 그렇죠. 얘기를 했겠죠. 그, 그건
1: 아니라고 또 고치고 네. 아마 그러지 않았을까 싶어요. 아무튼 트럼프 대통령의 글은 정말 보면 음성이 약간 들리는 것 같은. 어, 들리는 것 같더라고요. 네. 진짜로 네. 읽는데 들리는 것 같아요. 약간 희한한 네. 그런 현상이 있어요. 네.
0: 네. 네. 지금 어쨌든 이제 표결이 될 거고 많은 사람들이 보기에 지금 아마도 하원에서는 네. 통과가 될 것이다. 지금 하원이 총 435석인데 어4석인가 비어 있어요. 베이컨트라고. 네네. 네, 지금 없어서 아마 한 216석 정도 얻으면 통과가 되는 것으로 지금 보이고 있죠. 이미
1: 확보했다 이런 얘기가 나오고 있죠. 최소한 한 가지 탄핵 혐의 이상의 지금 과반수 이상인 218명이 찬성을 하는 것으로 알고 있다라고 워싱턴포스트가 지금 보도를 했습니다. 아무튼 현재 시각으로 18일 오후 늦게 지금 각각 표결이 될 예정입니다. 네, 과반 찬성이잖아요 하원은. 상원으로 넘어가면 3분의 2 이상 찬성을 해야 되기 때문에 뭐 역시 상원에서 통과가 안될 거다. 이런 얘기는 뭐 예전부터 나오고 그렇죠. 있었고요. 지금 상원에서 증인 채택을 놓고도 민주당 공화당이 맞붙고 있는데 이 공화당 쪽은 존볼턴 전 NSC 보좌관 등을 증인으로 채택하자라고 민주당 척슈머 상원원내대표가 요구를 했는데 안 된다. 라면서 지금 거부를 했잖아요. 음, 네. 헌법을 이해하지 못한 것 같다. 그랬더니 또 척슈머 상원원내, 어, 어, 민주당 상원원내대표는 그쪽이 오히려 헌법을 모르는 것 같다. 이렇게 얘기하면서 지금 굉장히 음. 맞서고 있는 모습을 또 보이고 있습니다. 지금
0: 맥코넬이 그 얘기를 하더라고요. 영어로는 I won't be impartial. 그러니까 나는 어 뭐랄까 불공정하지. 안, 안, 안 불공정하지 않을 것이다라고 얘기를 해야 되나요? 네. 그래서 하여튼 간에 뭐, 요번에는 그쪽에서 상원은 뭐, 네네. 강경하게 나올 것 같고, 그렇습니다. 공화당은 완전히 똘똘 뭉쳤고, 민주당 측에서는 사실은, 어, 트럼프 대통령이 이겼던 지역에서 의석을 차지한 민주당 의원들이 좀 있어요. 있죠. 지난 2018년 네네. 선거에서. 근데 그런 사람들한테서 이탈표가 몇 표는 나오지 않겠냐라고 네네. 지금 보고 있는 것 같아요. 근데 그거를 감안하더라도 한, 처음에는 좀 걱정을 했던 것 같은데 그렇게 많이는 안 나올 것 같다. 그러니까요. 예. 네. 그래서 아마도 이제 뭐 무난하게 통과가 되지 않겠냐라고 보고 있습니다. 뭐 최소한 한 가지 탄핵 혐의라고 얘기하는 거는 지금 탄핵안이 두 가지 혐의로 올라갔잖아요. 있거든요. 네. 하나는 이제 권한 남용이 있고 네. 또 하나는 의회가 지금 탄핵 조사를 하고 네. 있는데 뭐 증언이라든지 증인이라든지 배학관 증인들 이 사람들 안 내보내고 해서 어 의회가 하는 일에 방해를 했다라는 의고두 가지로 지금 탄핵안이 올라가
1: 있습니다. 어쨌든 내일 되면은 결과는 나와 있을 거고 아, 있을 거고 네. 이제 상원으로 올라가도 공화당은 올라오면 음. 빨리 처리한다 이런 입장이기 때문에요. 네. 네, 빨리빨리 진행이 될것 같습니다. 네, 그 다음 소식은 찰스브라운 미국 어, 태평양 공군 사령관 이제.
0: 성탄전 선물 이야기를 좀 많이 했어요. 장거리 미사일. 아마도 ICBM 이야기를 하는 것 같은데요. 그렇습니다.
1: 국방 담당 기자들과 간담회를 가졌는데 이제 성탄전 선물이 뭐라고 생각하냐 이렇게 물어본 거예요. 그러니까 장거리 미사일 시험 발사로 예상이 된다. 이게 크리스마스 이분지 크리스마스 당일인지 새해 이후인지가 문제다. 이런 얘기를 음. 했는데 지금 미군의 고위 관계자가 북한의 장거리 탄도미사일 도발 가능성을 공개적으로 언급을 했기 때문에 미군 정보 분석을 반영해서 한 얘기가 아니냐. 이런 좀 주목도가 높은 그런 발언이다 이런 얘기가 나오고 있고요. 다만 북한이 어떻게 나올 것 같습니까? 라고 또 물어봤더니 다양한 가능성이 있다 이렇게 여지를 남겼어요. 북한이 작년 4월 21일부터 핵실험과 대륙간 탄도미사일 시험 발사를 중단하겠다 이렇게 유해 선언을 했었잖아요. 네. 그 유해 선언 일시 중단한다는 걸해제해 하긴 하지만, 당장 아무 일도 일어나지 않을 가능성이 있다, 이렇게 얘기를 한 건데, 그러니까 김정은 위원장이 미국을 압박하는 카드로 일시 중단을 처리하긴 하지만, 즉각적으로 미사일을 쏘지 않는 방법도 있을 수 있다, 뭐 이런 얘기를 남겼습니다.
0: 네, 그런 얘기가 있더라고요. 23-24일에 한중일 정상회의가 있잖아요네 어, 근데 이제 크리스마스 하면 우리가 보통 이제 뭐 24일 선물이라고 한다면, 네네. 24일 뭐그 전후. 아,
1: 네네, 그렇습니다. 그렇게
0: 되면은 사실, 시진핑 주석 입장에서는 한중일 정상회의하고 있는데 북한이 미사일 썼다 그러면 네. 좀 짜증나거든요. <웃음> 네, 그렇죠. 네, 그래서 심기가 불편해지죠. 심기가 네, 불편해지기 때문에 아마 고거는좀 피하지 않겠냐라는 얘기도 있고 이게 네. 뭐 크리스마스 선물이라고 얘기했지만 북한이 우리가 언제 뭘 한다고 했을 때딱고 날짜 맞춰서 한 적은 별로 없다라고 하더라고요. 그리고 미국 네. 시각으로 또 따지면
1: 또 이상해지잖아요. 아니, 뭐 그런 것도, 네, 그런 것도
0: 있고. 그래서 이게 뭐 딱히 뭐 청산 청탄절이라기보다 뭐. 올해 말 내년 초까지 생각을 그렇습니다. 해보고 네네. 아마 그런 계획을 하고 있지 않겠냐라는 얘기가 있는 것 같은데
1: 어~ 이렇게 되면은 미국도 사실은 강경하게 나올 수밖에 없거든요. 그러니까 브라운 사령관이 여서또 덧붙인 얘기가 뭐냐면 지금 i c b m 시험발사 준비 신호가 있는지 우리가 북한 지역을 면밀하게 모니터링 하고 있다. 그 외교적 접근이 실패하면 군이 신속하게 대응할 수 있다. 이 점을 강조를 했거든요. 음. 2017년에 북미간의 마찰이 좀 불거졌을 때 미국이 이제 군사적 대응카드를 이제 검토한 적이 있는데 북한이 장거리 탄도미사일을 발사하니까 해병대의 최신 최첨단 전투기 그리고 공군의 전략 폭격기를 군사분계선 최북단의 국제공역에 동시에 출격을 시킨 일이 있습니다. 그래서 미국의 전략자산 전개 가능성까지 언급을 한게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 전략자산도 전개를 할 거고 네. 연합훈련도 아마
1: 재개할 수 예, 있고요. 재개를 네. 할 가능성이
0: 굉장히 높고 뭐 폭격이 하겠습니까? 그렇죠. 그거까지. 네네. 그런데 네. 모든 군사적인 옵션을 위에 올려놨다. 네 군사적인 옵션은 사실 여러 가지가 있기 때문에 네. 딱히 뭐 폭격만이 군사적인 옵션은 아니고 네. 뭐 군사적인 압박은 분명히 들어갈 것으로 보입니다. 네 일본 노래방에서 가장 많이 불린 한국 노래. 아 일본 노래방에서 그래도 아직 한국노래가
1: 불리기는 하는가 본데요. 그렇습니다. 어떤 노래인가요? 그러니까 한일간 갈등 때문에 네. 안 부르겠지 했는데 그게 아니라 그래도 여전히 많이 불리는 노래들이 있었다고 그래요. 오. 일본의 노래방 체인 브랜드 조이사운드가 발표를 네. 했는데 1위는 아이즈원의 라비앙로즈였다고 합니다. 아이즈원? 네. 아, 근데 아이즈원은 그... 뭐여기 문제가 되긴 했지만 네, 그습니다 네. 지금 순위 조작 아재 네, 때문에 네. 활동을 잠정 중단했는데 하여튼 올한해 동안 멤버 12명 중에 3명이 일본인이었문요 네. 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 그래서 일본에서도 큰 인기를 얻은 것으로 음. 분석이 됐고요. 근데 2위가 싸이의 강남 스타일이었죠 아직도? 네. 이, 2012년 야, 7월 <웃음> 발표인데 이게 세계적 인기를 끌은 야. 만큼 아직까지도 많이 불리고 있다고 하고요. 네. 그리고 지금 트와이스가 순위권 내에 지금 다섯 곡이나 올렸다고 합니다. 허? 20위권 내에. 네. Yes, Yes, fancy, what is Love 같은 노래들이 이제 다섯 곡이 아, 올라가 기가 나군요 트와이스가. 일본에서 지금 이런 평가래요. 제3세대 한류를 이끌고 있는 그런 팀이다. 아, 이런 그 트와이스. 네, 그리고 야. 방탄소년단이 일본 노래방 랭킹에 올해 처음으로 세 곡을 진입시켰다고 합니다. 어, 올해 처음이요? 방탄소년단이 네. 일본에서는... 노래방, 랭킹에도 노래방 랭킹에 노래방 네. 랭킹에 그러니까 올해 왔나? 주목도를 좀 많이 세계적으로 또 많이 받으면서 음. 일본에서도 방탄소년단에 대한 관심이 좀 많이 높아지게 된 거겠죠. 네. 아 그렇군요. 네. 글쎄 뭐
0: 어쨌든 기분은 좋네요. 그렇죠. 네. 네. 저도 좋아하는 그룹이 BTS라고 올라온다니까. <웃음> 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 네. 네. 이렇게 많다니까 좋습니다. 좋습니다. 네. 네. 저작권료도 많이 받을 수 있을 <웃음> 네. 것 같고. 네. 오늘 뭐 일본 노래방에서 인기 많은 우리 한류 스타들 이야기까지 들어봤습니다. 네. 지금까지 전준 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지훈의 이브닝쇼. 유튜브에서 TBS FM 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 문자로도 방송 참여하실 수 있는데요. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. TBS 앱은 무료입니다. 저는 잠시 후 7시 지금 김지훈의 픽으로 돌아오겠습니다.